0: A la Tú vas a venir por mí Junto a mis acreedores Y el FBI Conoce. ¿Dile papel, tijera, papel, tijera, alguien arranca? Tijera, papel ah, o tijera? Ay, igual. Ay, tijera, doble tijera. Papel o tijera. Ay, tijera, doble venta, tijera. ¡Mmm, No o cambió esta ¡Dale, estúpido, pesá. ¡Conoce los precios de la televisión y de la radio como nadie!
1: Es el chico lindo, el chico agradable. Pero no por eso le falta contenido, no. Todo lo contrario, se la juega por lo que cree. Es apasionado, está dispuesto a patear el tablero. Y cada del chino leunis. No, no sé
0: ni lo que estoy diciendo. Es de Racing, hace deporte, le gusta correr. Amante de su familia, el mate y la tradición argentina. Ahora trabaja en uno de los canales más importantes del Chino Leunis. Estás fuera de poco, no me gusta verlo
2: no, ¡Oh, Chino Hola, qué lindo recibir este, esta presentación y estar con ustedes. Me declaro fan total del programa, de ustedes, de, de su talento y de todo el ecosistema que los rodea. Lo quería decir al principio,
1: ah, para al que me quieran un poco. Para, para, para condicionarte. Chino, escúchame, una cosa que dije, medio, medio en serio, medio en chiste, eh, es esto de que sos como... Como un conductor eh, como clean, viste, como que podés estar en un evento tipo como familia, viste, como. ¿viste? como mm. pero, pero eso no quiere decir que no tengas tipo que no seas picante cuando tengas que picantearla. De hecho, has dado opiniones tuyas que por ahí resultaban inesperadas sobre ciertos rubros. No sé, sos un chabón es? recreyente sos un chabón recreyente pero en el momento del debate de, de la legalización del aborto diste tu posición que era a favor total. a pesar de que por ahí para gente que por ahí te sigue te dicen ay no por ahí chino vos tipo, me entendés pero y fundamental ¿está bien lo que digo? Sí, sí yo creo que es como que
2: uno tiene una, una imagen es como que uno va construyendo una imagen uno es uno es quien es y la gente va haciendo la imagen de, de lo que cree yo puedo creer que vos, Martín, sos de una manera, que Migue de otra. Y a partir de eso yo selecciono en mi mente opciones de lo que creo que sos, que no conozco de vos. ¿Cómo me imagino que sos en tu casa? ¿Eh?
0: Prejuzgando. Eh,
2: claro, pues sí totalmente.
0: Así, así armamos la cabeza, ¿no? Entonces lo que digo es,
2: yo soy una persona, eh, podríamos decir que para el afuera soy muy formal, eh, que soy una persona bastante diplomática, centrada, podríamos decir. Pero sí me está pasando que siento que en este momento todo está muy polarizado extremadamente. Y es como, es como si, si esta situación, de alguna manera, también ha me hackeara internamente. Hoy me pasa que hay tanta polaridad tan extrema y tan desagradable que ya no, es como que no me interesa tanto ni siquiera salir a la pista de baile. Me quedo sentado tomándome algo o me fumo un pucho en la puerta. No me, no me gusta lo que está pasando en este momento y no me refiero como a laburar, sino a la, a la, a la opinión. Está todo tan radicalizado que ya no se puede opinar de nada. O sea, vos decís buen día y dice buen día para vos, pelotudo. Por ejemplo, eh, y, y vos decís, yo soy muy creyente. Yo soy una persona que creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. O sea, yo no soy un tipo que vaya a la iglesia tipo Flanders los domingos. Y respeto profundamente al que vaya a la iglesia. Claro, yo soy, puedo, ser, puedo ser visto como medio Flanders de ese lugar. Pero yo creo como si fuera una especie de economía emocional, que cuando yo le digo a alguien algo que tenga que ver con Che, que Dios te bendiga, no es que siento que de alguna manera estoy siendo eh, un, un católico. Siento que me estoy haciendo bien a mí, básicamente. Porque yo cuando le hablo a alguien, le estoy hablando primero a mí. Entonces, cuando vos le decías el bien a alguien, te viene bien a vos. Eh, me, me, ¿Me explico por dónde, va la, por dónde va la cosa? Tiene que ver con lo sí, que obvio. a mí me ha servido para vivir y para trascender cosas en mi propia vida. Básicamente, digamos. Y uno es lo que es a partir de lo que lo que hizo con lo que le pasó.
0: Y esa, esa imagen. Profundo, no, pero está buenísimo, boludo. Pero esa imagen, esa imagen eh, así clean y familiar. Qué foco de verga, loco. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Se vuelve ahí ir? No. Esa. Sí, poder, es no, eso, es, ahí hace foco y ahí me lo traigo. Ahí está. Pero ahí se va. ¿Qué no eh, escúchame. Eh, sí. el, hecho de, el hecho de ser clean y familiar Que esa es tu imagen eh, ¿Te gusta o te admiras o, o un poco o envidias Los que pueden no serlo O sea, los que pueden no. ser, digamos vos sos, Además sos prolijito, afeitadito, peinadito milimétricamente Toda tu pero, imagen sí, es No tenés es, caspa es, te las, Hay unos tipos pero que
1: le sacan la caspa así cuando caminan. Tengo cana ya,
0: ya tengo No, cana. pero boludo, Mirás sos perfecto bien. A nivel de, de, del Da Vinci sos todo perfecto ...las dientes... ...la distribución de la cara... ...pero los te dientes... Chino? Chino? ...los dientes para... <risa> ...uy, qué hago... <risa> no, no, no. No, no, ...no, no... pero entendés lo que te digo... No, ...a veces no te gustaría sí. poder ser más sucio... ...más dirty... ...más, no, más me... decir lo que se te cante el orto... Como, ...con las palabras que quieras... ...me pasa que, que yo en mi vida... Eh, ...no soy muy diferente a esto... ...pero yo no es
2: que soy tipo... ...como un rodo Barili, ...viste que lo veo estoy impecable todo el tiempo... Yo, a ver, cuando voy a hacer un programa de televisión, me, 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 me baño, me seco el pelo y me pongo un poco de cera dos minutos y, 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 o me afeito con la maquinita en tres. Digamos, es como medio básico. Me lavo los dientes antes de hablarle a uno cerca. Quiero decir, no es que estoy cuatro horas antes haciéndome la toca. Y, y como yo soy, yo fuera, si nos juntamos con un asado, a lo mejor ahí, por ahí la línea está un poco más corrida respecto a, a mi humor o a los chistes que puedo hacer que públicamente no se pueden Obvio. pero no es que yo soy muy diferente claramente cuando estoy en modo público hay ciertas cosas que se pueden decir y ciertas otras que no eh, pero tiene que ver básicamente con una cosa de buenas costumbres y responsabilidad porque bueno, son comunicadores
1: pero, pero a ver pero ese, pero ese, a ver, ¿cuántos años tenés chino? Eh, 40, 30 cualquiera eh, 40 como que hace poco 40, o sea, entras, digamos, no, no sos un pendejo, pero no sos un tipo súper grande, digamos, no. Te, estás en, estás en un, estás, sos joven. Sí. Eh, esa decisión de decir, bueno, estoy en los medios, entonces lo que voy a brindar en los medios, digo, le voy a huir a la polarización, tipo y también voy a ser responsable y cuidadoso, es algo que se volvió inusual de, dentro de los medios. Mm. ¿Vos por, ¿De dónde te bajó ese mandato? ¿Tenías tu, tus referentes de los medios? ¿Quiénes son? Si sí, te digo mis oh. referentes, te digo: Héctor Larrea,
2: Capo. número uno, Leonardo Simmons, Berugo uh, Carámbula, okay. Fernando Bravo. Eh, sí,
0: son todos prolijos y, y, y
2: gente educada. Pero yo, ¿sabes que estuve viendo hace poco? Me puse a ver en YouTube. Eh, Viste que en YouTube es cualquier cosa, desde cómo el antes y el después de una casa hasta. No sé, cualquier cosa. Y me puse a ver, tipo, eh, atrévase a soñar de vuelta seis para triunfar. Mm -hmm. Y ahí está la me papa. Canta. Esos son nuestros Beatles. O sea, si yo quiero ser un conductor de 2020, tengo que ser yo con la experiencia del 2020, pero aprendiendo de eso, que son los que entendieron la frescura, el buen gusto, eh, cómo hacer las cosas bien de, de una manera... Porque esos tipos eran cercanos. No es que eran tipo, uy... ¡Qué gran peinado tiene el día de hoy, señora! No, ¡Uy, qué linda que está! Es como eran tipos como seductores con, 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 con sus participantes, sí, cotidianos, cercanos, cotidianos. Y a mí eso es lo que me, me, me apasionó para decidir hacer televisión. O sea, me gusta eso, me gusta ser cercano, me gusta estar sentado en una mesa en la que le puedo caer bien a una mina que dice, che, me resulta interesante este pibe Pero también el novio me dice Che, loco, este pibe es piola Y sé que no me va a cagar la mina Y de repente la mamá de la mina dice Me gustaría que sea mi yerno este Yo me siento cómodo ahí Pero porque en mi vida soy
0: así ¿Se siente cómodo? ¿Entendés? Porque ¿Entendés? si la vas a poner Con alguien la porque vas a poner quieres? No,
1: no, con alguno de los tres sí. Con la suegra Si, con si los... voy por si una mil Tengo algo sí. Si sí. voy por otra El chabón ¿Qué te no, decir tal. Es que Se quiere volver a esto
2: el tipo. De, pero Me gusta Sentirme cómodo no incomodar, me gusta caer bien, me gusta... Okay. nada Todos queremos que nos quieran, en definitiva, pero no 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 me van no me con la polémica eh, energéticamente, no me gusta, ¿viste? hay tipos que los ves que Destreza. laburan prácticamente ser polémicos. A mí yo me quedaría pelado a los 10 minutos, a mí no me gusta confrontar, pero si yo tengo que confrontar algo en mi vida, tengo huevos para ir. De hecho, me divorcié hace dos años, o sea, no es que yo sea un tipo que sea un tibio, y tomé una decisión que fue pero, la más difícil de mi vida Entonces voy para adelante cuando tengo que ir Tengo ascendente en Aries O sea que voy para adelante soy No un sabemos tipo nada de eso que, es, que quiere decir
1: que sí ¿Ascendente en Aries quiere decir que sí? ¿Qué pasa eso?
2: El, eh, bueno, yo soy de Virgo, pero ascendente en Aries Por ahí tengo mucho en común con Miguel, Que eres virginiano, no sé qué ascendente tiene Mi ex mujer sí. era astróloga Tengo también Mira. la astrología ahí flotando Por eh, eso te separaste no, 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 por
1: eso no. Ahora, una cosa, tengo, tengo una pregunta para hacer sobre eso de, de los perfiles. Perdón, a eh, a ver, eso es. Eh, sí. No, ver, eso, dale. que cuando. Vos sentís que la balanza está. Eh, digo, que, está, que que los medios están desbalanceados en función de que te gustaría que haya más. Eh, bueno, voy a poner, lo, va, me das, lo voy a poner, de voy a poner manera no sé si que no, pero eh, entre comillas, chinos leunis, digamos. Que haya menos gente que tira para el lado de la polémica y más que tira para, para el lado de, de brindar un buen contenido, un buen entretenimiento, o intentarlo al
0: menos. Y desde si no el momento, sé. perdón, desde, para mí, desde el momento en el que la televisión persuade, eh, digamos, ya sea una publicidad o una opinión o lo que sea... Eh, si lo que brindan es eso, es como, es, es, es raro, es como la vuelta, es como, no se sabe si la, le están dando a la gente lo que quiere la gente o si la gente es lo único que tiene para elegir es eso. Entonces, mira como no se sabe, para mí si vos le das eso, la gente se transforma en eso. O sea, si, si en vez de, si en vez de, no sé, en vez de, de, en vez de rumores, vos le estás mostrando un documental de orcas en la península de Valdés, la gente va a hablar de eso después en la peluquería, de las orcas en la península de la aventura del hombre con Pancho Bañe. Sí, Pero la aventura
2: del hombre.
0: Pero yo una vez fue el puterío, y vamos con eso. ¿Qué sí, qué? yo creo que el, la el,
2: uno de los grandes, eh, la grandes eh, virus que tiene la tele es el minuto a minuto, sin lugar a dudas. Lo, lo tengo recontra claro. El minuto a minuto rompió eh, la creatividad. Porque el minuto a minuto, yo laburo en aire. Ahora no estoy con programa, pero sigo siendo parte de Telefe. Y si Dios quiere, pronto tendré mi proyecto. El minuto a minuto es lo que reina. Por sobre el criterio y por sobre eh, el momento artístico. Porque yo admiro mucho lo que hacen ustedes, que posiblemente si lo ponen en Telefe no duran ni un minuto haciendo lo que hacen acá, pero porque es para un público diferente, pero que yo rescato eso. A mí me gusta la libertad con la que ustedes viven lo que hacen, cuando de repente pones una pelota de bola y le haces una entrevista a una pelota, y lo sostenés en el tiempo y estás media hora hablando con la pelota, a mí me parece genial, me parece estupendo y naciendo y, y, y la pregunta volviendo a la pregunta que me hiciste no sé si quiero más Leandro Lewni, porque no, no, no sé si ese es el camino lo que sí sé es que yo no puedo desde la tele decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer lo único que puedo hacer es sentirlo internamente y que mi mirada por ahí por casualidad a alguien le genere este tipo me hace bien algo que tiene pero yo nunca voy a estar en la tele diciéndote vos tenés que hacer tal cosa escucharte respetar en eso trato de ser muy respetuoso porque cada persona tiene una mirada, un cristal, una forma de ver las cosas. Y yo ni siquiera sé a veces en mi vida qué hacer y qué decisión tomar. Entonces yo no podría hacerlo. Mi deseo es ser un ente positivo en el lugar en el que estoy para que los que me vean puedan... Contagiarse de algo positivo en contra de la mierda reinante en el mundo entero. Entonces ¿Cómo digo. Está el Raví
0: ¿cómo lo podemos cambiar? Eh, El rabileur. ¡Qué mierda!
1: Dije mierda en televisión y radio. Nunca. Uy, medio, medio pergolini te salió ese, ¿eh?
0: Claro, es la voz para, tuya, que haces cuando. Pará, a vos. Escucha, pará, eh, pregunta, eh, otra Chinito. Eh, a ver. ¿Disfrutás de los curros extralaborales que son, por ejemplo, fin de año? Sos una persona que, si yo tengo una empresa de, de con fin de año, fiesta, quiero que la conduzca el chino. O sea, eh, viste sí. que llega un fin de año que es una bomba de lugar a otro tipo rockstar, Total. eventero, boss, eh, el pelado, el rulo, Marconi, y viste que son como el, el, el Dream y pos, y el Pollo, son el, la tropa de elite de los eventos de fin de año. Y. ¿Lo disfrutás eso o es tipo, vamos amigo, vamos a buscar no, el botín? No, Chavos. sabes qué,
2: Miguel? No hago nada de verdad que no me resulte apasionante en algún punto. ¡Ay, qué pelotudos son! No. <risa> todo el día, todo le cabe. Cuando algo no me gusta, yo he rechazado mucha guita por cosas que no me gustaban <risa> oh, o que no me representaban. O que no, o que no expandían algo que me copaba de mí. De repente hay una marca que me parece medio chotona y me ofrece mucha guita para hacer algo y digo, mirá, la verdad que no, te agradezco, pero no. Pero si es una marca que me interesa, digo, bueno, a ver, me copa, ¿entendés? Hay, hay como pero, una ecuación ahí que de verdad pasa. Pero no es una pero estrategia para detener
1: era... un poco más de guita. Porque, yo lo, porque Miguel me dice, yo cuando me ofrece algo que no me gusta tanto, digo que no, hasta que me abren el segundo maletín y ahí sí digo que sí. A mí me pasa
2: que <ríe> si
0: no
1: me gusta, no hablo de plata. Ah, ok. No llegas a hablar de no
0: plata. No me gusta,
2: no hablo de plata. A mí me han llamado, por ejemplo, para hacer para, radio. Pero para un atrás. evento de...
0: Pero Chino, pará. Para un evento de fin de año de, de, de hardcore, ¿qué es lo que te gusta?
2: O no, sea, no, un eh, evento
0: que es un evento corporativo, conducir. que está
2: buenísimo, que es una marca importante y que voy a ir a un lugar donde va a estar bien organizado, donde va a estar todo bien, donde yo llego y está todo tal como lo pautamos. Y yo tengo talento para eso, o sea no juego bien a la pelota, no dibujo bien pero eso lo hago bien y me da satisfacción hacerlo bien y que cuando yo me voy, la gente que me pagó me dice, loco, gracias gracias por tu entrega gracias porque cuando se rompió el micrófono te acercaste y lo hiciste ¿entendés? no sé, lo que pase, yo siento que puedo resolver, que lo puedo hacer bien y que a la vez también saben que no voy a salir con un martes 13 y que voy a hacer quedar mal a la marca suponente, yo trabajé para Molinos, que ahí estuvimos en medio Juntos también. No sé, bueno, no quiero decir las marcas, ahora no me doy cuenta, pero un montón no, de primerísimas sí, marcas que a mí me enorgullecen porque dije, bueno, esta marca me está mirando, está bueno. Es como toda una cosa medio o sea global.
0: Que, tincho, eh, eh, es como un arte, eh, digamos, la conducción de eventos, porque como dice él, no es, es saber manejar un malón que, eh, que llegó a fin de año, que es el día en el que el empleado está al nivel que el jefe, es el día que hay alcohol es el día que, que, que de chin, de, del respeto al chino verga y un botellazo, un eco de los Andes en la frente, hay un segundo. O una cerveza de diferencia, ¿entendés? Eh, la única vez que yo hice un chico, un evento, evento en Costa Salguero increíble. El primero que me bardió, tipo, ya que se picó. Tipo, eh, hey, gordo, no sé qué. Me fui. Y tipo, no me lo, no lo soporté, no lo soporté, vos. Oh. Y, y me llamó la mano y dijo, sos la peor persona que podríamos haber contratado para un <risa> evento año Banco Galicia, 5.000 personas, todos los empleados de Argentina lo habían traído en avión. Y me dice, che, eh, viene la banda, la banda 21. Iba hacia la una y, y cayeron a las tres. Y yo le dije, mirá, yo no puedo esperar dos horas más. Eh, me, yo me voy. Eh, quedé como el ojete nunca más me llamaron por un evento, se ve que se corrió la bola pero por eso, el chino es como el, el que está, tiene la fama de, llega el chino viste el, el, el gladiador como él te, te va a manipular los climas, boludo. eso es, es un talento a mí me ¿no? gusta, me gusta obviamente también
2: te pagan muy bien, pero eso también pues hay uno que de repente cobra menos y hace más eventos, yo que sé, cada uno por eso pues... hace lo que, lo que quiere, lo que le pinta, lo que le sale pero a mí me gusta todo lo que hago. O sea, yo me voy del evento y me voy con una sensación de satisfacción. No es que digo, me saqué encima de esta, esta cosa. Ya fue, no. Lo hago, sí. me gusta, lo disfruto. En definitiva, me gusta Ajá. lo que hago.
1: Se, Sentís que era polémico cuando conducías en qué ano está. Eh, eh, sí, <risa> era raro.
2: Ajá. Sobre todo era muy desafiante para los participantes porque imagínate sí. que era bueno a ver
0: muy bueno Martín Aníbal ¿eh? tenemos que mostrar Hola. Oh, <risa> oh, lo... ¿dónde
1: está? bien eh, esto, esto entre nosotros pará, esto entre,
0: entre nosotros charla charla de, 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 entre amigos entre nosotros sí. eh, el otro día tu, yo tuve un curro así que no me interesaba que lo hice por dinero y yo tengo como una cábala que cada vez que, que salgo me digo solo a mí mismo el conejo está en la cazuela huyamos con el botín cuando estoy sí. saliendo y en la puerta al lado estaba la mina que me había contratado afu afuera fumando un pucho entonces yo salí entrando al cuadro donde estaba la mina diciendo huyamos con el botín <risa> y la mina me dijo <risa> ¿Qué, qué pasa qué dice eh, no, no, no. Nada, nada, nada hay que tener una frase así de cábala cuando subí al auto
2: bo. O ahí voy... a veces cuando Te pasa que te pagan el evento antes Y es, ya no le debemos plata a nadie A veces le digo a Marcelo, ah. mi socio Cuando volvemos es, bueno Porque por ahí está, está mucha guita abajo Antes del evento, te pagaron el día del evento Todo. Se me pincha la goma en la camioneta Tengo un montón de plata ¿entendés? Claro. claro no terminaste
1: y decís, bueno ah, Perfecto Ya está ¿Trabaja, ¿trabajaste, ¿Trabajaste de otras cosas antes de, sí. de meterte en el mundo de la radio y demás? ¿De qué? Es hermoso esto que te voy a contar. El, y
2: voy directo. Bueno, trabajé en una pizzería de repartidor, empecé caminando, moto, después terminé encargado de la pizzería. Ahí cuando empecé a estudiar periodismo, me banqué la carrera con eso. Trabajé de, haciendo guardias inmobiliarias. ¿Yo también? Eh, yo sé que vos también. ¿Quieres cuidar las obras? No, no, te quedás en una casa que está publicada y te quedás esperando que la gente venga a verla. Eh, y después trabajé el peor trabajo que debe haber peores, pero en un momento trabajaba para un laboratorio que juntaba orina de mujeres menopáusicas
0: ¿Pero para qué? ¿Para, para, para investigar algo?
2: Para hacer, creo que no sé si es para hacer pastillas anticonceptivas, hay algo ahí hay, un, hay una conexión ahí, pero fue un laburo de un fin de semana, una amiga de mi mamá, su marido había agarrado como este curro iba con un camión tipo rastrojero y, y vos ibas a unas señoras que les dejaban, tipo, como regalos, cosas, y dejaban en una ventana el, el tarro con. ¿Pero, qué,
1: pero qué, qué qué película de Tim Burton es esta? Que le pagas no es el las Existe. dejan en afuera. Y vos del perfume. ibas con un
2: canasto, escucha esto, porque lo más triste de la historia. Fue primero que vos de repente tenías las manos mojadas y decía esto no es agua, la puta madre? Como que había como momento medio de, de mal cerrado o algo. Y el peor momento, el más indigno, cuando sentí que tipo, bueno, ok, Dios. Fue una vez que me dices de la camioneta, ah, esta calle tenemos cinco pedidos en esta cuatro cuadra, hacete la cuadra y te encuentro yo en la avenida que viene, suponete. Y yo iba caminando con un canasto de cosas. Aparte era... No.
0: Laboratorio. Era re triste. ¿no? Tenés pinta de médico, boludo. Tenés re pinta de médico. O sea, la ropa yo de médico Yo quería ser pediatra.
2: Yo quería ser pediatra antes de estudiar. No. Sí, sí. ¿Por qué pediatra? Están conociendo un montón de facetas que de re lado B.
0: Ah. ¿Por qué pediatra, boludo?
2: <risa> Porque me gusta mucho... La medicina me gustaba y la había flasheado con el tema de... Por ahí me daba, me daba más miedo cuando era chico, y era el médico. Y me copaba... Había imaginado tipo, anda, con guardapolvo, con con tipo, no sé, con Mickey, una, una movida para que los pibes vayan copados, ¿viste? Como que un había Patch pensado Adams. eso, como proyectado, ser una especie de Patch Adams, suponete. <risa> eh, y siento que lo, si lo hubiera hecho, medio que me puse a pensar si yo iba a estar 10 horas apoyando el culo todos los días estudiando y ahí me di cuenta Obvio. que lo iba a sufrir y ahí decidí que no era para mí. Pero me gustaba, me iba bien en biología en la escuela, como que tenía cierta facilidad, pero no tanta. Y pero ahora me doy cuenta y, que me dan un poco de impresión también. Pensaba que no, y, pero...
1: ¿Y tu familia te, te bancó enseguida cuando quisiste meterte en la carrera de periodismo, sí. trabajar en medios y demás? O, o, ¿O hubo resistencia? No, mi viejo es contador,
2: mi mamá ama de casa, y, y cuando le dije a mi viejo, mi viejo creo que me dijo algo así como lo que hagas, tratá de hacerlo bien, eh, como onda, lo, haga lo que hagas, hacelo bien, tipo ponete las pilas, no, no, no lagunes y me acuerdo que en quinto año me llevé cinco, y... Creo que tenía una previa, me quedaron como siete materias, terminé las clases y tenía siete materias para rendir. Y yo creo, yo pienso que me lo dijo mi viejo, pero me lo dije yo solo. En, en marzo tengo que arrancar la escuela de periodismo, no hay manera que no la arranque, porque si no, no me podía anotar directamente. Y me acuerdo que, nada, me senté a estudiar, las rendí todas, disfruté de quinto año, viste Bariloche, pelotudear, nada. Este, pero mi viejo no, no, me, me apoyaron, hice en su momento terapia para poder encontrar la vuelta, para ver qué estudiar, porque no lo tenía muy claro. Eh, y bueno, ahí me di cuenta que el periodismo deportivo me gustaba, me gustaba escribir, me gustaba la radio, tenía facilidad. Este, entonces terminé estudiando eh, periodismo deportivo. A la mitad del camino medio que me arrepiento, eh, porque me pasaba que yo veía a los periodistas, yo laburaba en la red en ese momento de productor, porque mm. tenía buen promedio y veía a los tipos que en teoría yo me iba a convertir en eso en un tiempo y me quería
1: cortar, dije no, no no es acá, loco no me gusta, no, no quiero o sea, hacer esto. O sea que uno podría hacer un cálculo de, de si, si tuvieras que hacer tipo, un partido de fútbol de los que te gustan de la televisión, tuyos contemporáneos contra los que no te gustan, uno podría mentalmente, sin nombrar a nadie, armar esos sí. equipos. Tranquilamente, ¿En tu, sí. ¿En tu equipo sí, que, qué estaría? ¿Tipo, ¿Un Monchi Balestra estaría en tu equipo? ¡Ah, o... Monchi! Oh. Monchi entendés, Balestra es grande, eh. Por eso te digo, por eso te digo, estaría...
0: y el mano...
1: No, digo, como, como, como conductores tipo más que pueden hacer un, pro, un programa de formato, eh, no, sé, no sé... A ver, Marley, pelufo, para digo, mí Marley. es un conductor de la hostia, Pelufo es un conductor de la hostia. A ver, Marcelo Tinelli, chicos,
2: es el conductor más importante de la historia de la televisión argentina. Tipo, se le sienta a Pipo Mancera a charlar, y aparece Leonardo Simons, aparece Fernando Bravo y demás. Pero Tinelli
1: también va para un poco para un lado, digo, como que empezó, empezó en un perfil... ¿No? Parecido, digo, con referentes que deben ser parecidos a los tuyos. Sí, bueno, fue para Claro, y después fue para otro lado, más otro tipo de contenidos. Pero imagínate
2: que Marcelo está hace treinta y pico de años en la cima de. de, de o sea, es un. No, no me atrevo ni siquiera es a hablar un minuto. Conductor?
0: ¿Por qué es ¿Eh? el mejor conductor? ¿Por qué es el mejor conductor? ¿Qué creen? Yo creo que a, a nivel. Vamos, del príncipe, eh, vamos de cero. Porque yo creo que a sí. veces, como que es la típica, ¿viste? La de. Yo creo que también es porque tuvo algo muy groso, ¿no? es Que ahora yo le quiero te, te imagino, Se adaptó, le tira, tira, a mi fueron muchos... Porque Esco... le hacían el programa, ¿entendés? No. Pero ref... entender lo que te digo como que el chabón se tuvo reinventó un programa zarpado.
2: Se reinventó todo el tiempo. Es un tipo con mucho olfato, tiene un olfato popular que pocos tienen. Pero se eso reinventó. lo decimos porque
0: sabemos que él es el productor de sus cosas, pero como conductor, claro. ¿por qué es el mejor? Hablemos solo de conductor. No, no, de, decir... no de que se reinventa, pues es un sé,
2: No sé si es el mejor conductor en cuanto a tener todos los matices de un conductor, el tipo tiene un magnetismo especial que hace que sea lindo verlo. ¿Sí? Mm. O sea, no, yo estoy seguro que por ahí si tenés que hacer una entrevista intimista o tenés que... Por ahí no sé si Marcelo es el mejor para hacerlo. Claro en un o. programa con una Big Band y si el tipo tuviese que tener algo como bailar y moverse, por ahí sería un... Una, pero Marcelo sabe eh, alimentar los momentos donde alguien no ve, él está viendo. Donde él lo vea Tito Esperanza, que era un tipo que era de seguridad, que estaba ahí coso, el chabón fue al lado, se le paró, este Tito se quedó serio, y él de eso hizo una movida, y después fue de vuelta al otro día, y fue al otro día, y el tipo se dio cuenta que tenía que quedarse callado, y Tinelli que lo tenía que mirar de cerca, y preguntar y provocarlo, y ahí se generó algo, y ahí hay una cosa de comedia, porque todos los días se iba de vuelta al tipo, sí, eso que... es es lo que hace Guido Casca con Hernán Drago por ejemplo totalmente es, Guido es, está que, para mí Guido está ahora en su mejor momento para mí también guido está en su mejor momento ahora es, que un, es, como, que
0: es o, como
1: mirar de, mirar de costado Guido Sáfora. claro no, Casca. No, Guido Casca Sáfora ah, también Sáfora no. se fue de intrusos eh lo sí, tiro sí. Guido, son dos semanas tengo una primicia negri <ríe> <ríe> y escuchame una cosa ahí. tenés sueños eh, tilingos medio utópicos así irreales como no sé eh, conducir un show afuera o conducir un late night, ¿alguna historia así o no?
2: Mira, me encantaría, si yo te digo soñar al máximo, es, es tener un programa tipo Susana Jiménez, pero yo. O sea, uh, tipo un show de hola, un domingo, Chino. O, una, o una cosa así. Hola, Entiendo Chino. que tienen que pasar un montón de cosas para que eso pueda pasar. No es que mañana arranco y te me dan un programa. Pero sí me gustaría eso, un programa con entrevistas un programa donde de repente pueda actuar, un programa donde yo pueda mostrar que además de, eh, de ser un tipo formal, también tengo una parte histriónica que está buena, que me divierte, pero que también voy descubriendo masivamente, que no es lo mismo que, que, que en un asado con amigos, aunque yo no soy muy diferente en un asado que cuando estoy haciendo el programa, pero me gusta eso, me gusta desafiarme de ese lado. Eh, okay. Entrevistar me encanta, siento que lo hago muy bien, pero no tengo una línea de, de entrevista onda, estudié todo de vos me gusta mucho como esa cosa de estamos en el momento, vemos qué está pasando vemos qué, es, qué nace yo termino una entrevista y siento como una cosa medio como que estuve ahí medio como nada boludo, como cuando hablabas con una novia que te daba tres horas hablando por teléfono que te salí medio como drogado cortavoz, te... claro, cortavoz como... sí. Claro. como que me gusta eso de, de conectar con la otra persona, yo he hecho entrevistas de las que salí y sentí que había pasado algo increíble me gusta ah. eso ¿Cuál es, me cuál, gusta cuál, entretenimiento. ¿Cuál, cuál te acordás de una, una entrevista que vos hayas flasheado? Una así. vez lo entrevisté a Paulinho Mosca. Paulinho Mosca oh, es un cantante brasileño. Sí. Yo trabajaba en Match y me avisaron que de la nada, che, lo vamos a entrevistar, te mandamos una moto a tu casa con el CD. Mirá, mirá qué época. Uh, yo había wow. iba escuchando el CD en el colectivo, colectivo, tren y subte para llegar a Match y me enamoré. Me enamoré del tipo, me enamoré de su música, entendí en dónde estaba el tipo, miré, miré el álbumcito y cuando lo, lo fui a entrevistar y no sé cuánto duró la entrevista, pero yo estoy seguro que ese momento fue una entrevista diferente a la que el tipo le habían hecho en su carrera, pero porque yo ¿Y solo iba como... escuchado
0: por... solo porque te había atrapado el mundo de disco o además
2: sabías de su vida. Porque me atrapó el disco y porque a mí siempre me interesa la persona que voy a entrevistar. A mí no me pasa que digo, uh, miles de veces me sorprendí entrevistando a uno que me parecía un goma y de repente lo entrevisto y a partir de eso empiezo a mirarlo con otro cristal y me termina pareciendo piola su música. O digo, ah, mira la verdad que no era tan pelotudo. Me, me parece copado, es divertido, tiene una historia linda. Eh, no sé, viste es como que hay un montón. Por eso digo, a veces uno juzga mucho a los demás. No tenés ni idea la historia de los demás, quién es. Hay veces que me voy a entrevistar a un jugador de fútbol que no sé ni el nombre el día anterior. No, jueguen el Ajax. Ah, bueno. Y me pongo a ver el pibe, a leer. Y vos uh, mirás qué copado, el pibe así, hizo esto. Se fue, a, se fue a Holanda a vivir solo con 21 años. Solo. ¿Qué onda, boludo? Yo estaría con dolor de panza en el avión, cagado encima. ¿Cómo es encarar eso? Y que llegaste y tenés un contrato de 500.000 euros por año. ¿Cómo es? ¿Cómo viviste? ¿Cocinás vos? ¿Estás viviendo con alguien? ¿Te llevaste un amigo para no tener miedo? No sé, me vienen un montón de cosas. Y de repente se pide que no conocía, ahora lo conozco, y, y de repente lo empiezo a seguir un poco más y me empiezo a copar. Y así con todo, con actores, o me pasó de tener eh, entrevistas de un elenco. Y yo cuando me encabrono, me encabrono. No es
1: que soy eh, Flanders. Mm, me pasó de. Flanders, no Flanders, Flanders en un momento se encabrona y termina internado en un loquero. <risa> sí, bueno, claro, ese plan, ese plan. Me pasó de tener un elenco en, en Morphy de teatro
2: y medio como que estaba haciendo era un elenco tipo con como decirte cuatro mujeres, ¿no? Y yo entrevistando, nada, tenés que entrevistar en vivo en Telefe a cuatro mujeres,
1: todo. Que puedan, que puedan hablar y Había todos una son...
2: que medio como que me estaba haciendo el favor. Y acá es una cosa recíproca. Yo estoy haciendo una entrevista para difundir tu laburo y vos estás en mi programa y generamos una sinergia linda para que a alguien le resulte entretenido verlo.
0: Sí, y claro, yo contaba
2: que yo qué sé, que yo qué sé. Y me dio como que... cuando vos tirás una pregunta y la pregunta vuelve en cinco segundos y tirás otra y vuelve? Y me dio como sí, que no, no había, la Y, y te digo, la verdad, te voy a ser sincero, fue el momento más desagradable que viví en el año por culpa tuya vos no estás predispuesta para hacer la nota y sabes qué? Me parece, muy, me parece una actitud horrible la tuya sinceramente como diciendo tengo ganas de olvidarme de este momento te agradezco mucho ojalá que te vaya bien en la obra pero y medio como que la, la asistente
0: fuera de cámara me miraba y me decía tenés razón ¿entendés lo que te pero, digo? Chi... Uh, quiero ya cortar esta comunicación para saber quién ha sido esa maldita persona <risa> no,
2: pero era como una cosa medio snob viste, medio como dale goma, te estoy acá entrevistando buena onda para, tu, para sí, difundir hay, tu obra como... que posiblemente no está vendiendo todos los tickets que tenés que vender ponele onda, disfruta el encuentro hay una cosa, medio, un gen medio raro a veces los actores argentinos hmm. que no siempre lo entienden que tienen que ir a divertirse a los programas no van a cumplir, ¿entendés? le pasa a los americanos vos por ahí la ves a, no sé Aparece Tom Cruise y te hace un cameo de 20 segundos
1: en Saturday Night sí, Live, sí, no aparece sí, más. Sí, sí, sí. Por eso
0: los entienden late night un poco, allá entienden un son poco late más. El,
1: entienden un poco más la industria también de, de, de cuál es el de a qué van. Tipo de decir, bueno, por lo que pasa es que porque
2: yo, acá, yo también tengo mi oscuridad y, y también tengo mi intensidad cuando algo no me gusta. No es que soy un, un. A veces viste me dicen en Twitter, eh, tibio, ¿y qué
0: te voy a poner a opinar acá si es un quilombo? No tengo ni pelearme con dos millones de tipos. Por eso está bueno voy cuando. Cuando, por ejemplo, un actor Obvio. que no necesita realmente vender un ticket y te la rema a morir, como un darín, que vos decís, guacho, sos darín, man. Y te está, me estás haciendo caer de risa y vos decís, podrías no estar acá, man. ¿Entendés? Darín, Esa darín. gente, Franchella, eh, Darín, o los que realmente no necesitan de, de, de una prensa. ¿Viste? Que siempre... se sí, Bueno, Chino, gracias por <ríe> haber pasado por... Eh, no, en serio, por el show. Eh, gracias por haber charlado un ratito con nosotros. Hacía un montón que teníamos ganas de charlar con vos. Te bancamos a morir. Te queremos. Quiero decir una cosa.
1: Eh, hoy encontré un tweet de 2018. No lo voy a leer, pero me acuerdo de memoria. Que es cuando nos eh, cuando nos saca, eh, antes, no cuando nos echaron de Blue que es un tweet que hiciste para saludarnos a Clemente Cancela, a mí y a mí, eh, diciéndonos a que, bueno, que estábamos dejando provisoriamente hacer el programa, este, pero que sin duda íbamos a seguir haciendo radio y yo, así que es verdad que nos venís bancando desde el principio de todo esto y siempre tirando buena onda, a pesar de que poner, eh, no nos conocemos personalmente, siempre nos tirás la mejor, así que muchas, muchas gracias, loco. Mirá, gracias, de Chimel. verdad les
2: digo, eh, es, es admiración real, porque me gusta lo que, lo que hacen, y la admiración, la definición que tiene es si yo lo hiciera me gustaría hacerlo como ustedes. Yo cuando los veo jugar a ustedes me divierte y me dan ganas de jugar con ustedes. ¿Se entiende? Es como, sí. están jugando con los cochecitos, con los Playmobil y tengo ganas de ir a meter el barco pirata con ustedes y que nos pongamos a jugar juntos.
1: <risa> eh,
2: y si yo hiciera radio en algún momento, volviera a hacer radio que de repente me gustaría volver a hacer radio a mí me gustaría estar en un subconjunto en el que está la gente como ustedes. ¿Me explico a lo que voy? Donde ustedes sí. pueden abiertamente ser lo que son y también sumar algo, porque ustedes aportan algo. Hay talento, hay humor, hay, por más que parezca que estoy improvisado, hay mucha improvisación, pero también hay ganas de hacer cosas creativas. Hasta todo no está, está todo. Está
1: milimétrica, milimétricamente calculado. Gracias, Chino Leonis. Gracias, gracias Chino. A Un beso grande. Gracias a ustedes. No, a ustedes, no gracias, corte. A ustedes, que Los quiero mucho. Chau. No. Chau.